0: Udo, fröhliche Weihnachtszeit.
1: Achtung, Achtung,
0: hier sprach die Polizei. Der Podcast mit Münsters Sheriff AD Udo Weiß. Und hier ist Ihr Moderator Philipp Böckmann. Herzlich willkommen zu diesem Udo-Spezial an Weihnachten mit dem Titel Udo Fröhliche. Udo Weiß ist zu Hause in Münster-Hiltrup. Hallo Udo. Hallo Philipp. Heiligabend bei der Polizei. Was bedeutet das für einen Polizisten bzw. eine Polizistin?
1: Ja, Heiligabend, das ist auch bei der Polizei ein ganz besonderer Tag. Das fängt im Grunde genommen schon an mit der Planung, je nachdem, was man für einen Dienst hat. Dann muss man natürlich die privaten Dinge regeln und je nach Schichtrhythmus, das betrifft dann meistens den Wach- und Wechseldienst, aber auch viele Bereitschaftsdienste, ist man unterschiedlich betroffen. Also in meiner Zeit als DGL hatten wir zum Beispiel Nachtdienst und zwar vier Jahre in Folge an Heiligabend und der Nachtdienst, der fängt dann normal um 22 Uhr an. Doch damit die Kollegen des Spätdienstes noch etwas vom Heiligen Abend haben, haben wir dann immer schon so um 19.30 Uhr, 20 Uhr abgelöst.
0: Kurze Erklärung, DGL äh, Dienstgruppenleiter?
1: Ja, ganz genau, Dienstgruppenleiter. Und äh, für den ist es natürlich auch so, wenn du eine Dienstgruppe leitest und äh, du kennst mein Credo, Führen heißt Vorbild sein, dann muss man natürlich selbst auch äh, Dienst versehen. Und insofern bedeutet das auch für mich vier Jahre in Folge Dienst. Und dann sucht man sich Freiwillige die mit einem gemeinsamen dann den Heiligabend
0: bestreiten und die Aufgaben dort erledigen. Wie gestaltet sich denn Heiligabend bei der Polizei? Kommt man da auch mal gemütlich zusammen? Ja, natürlich ist das auch im Dienst eine besondere
1: Nacht. Es ist zum einen so, dass das gesamte äußere Ambiente einen prägt. Muss dir vorstellen: Die Straßen sind leer, es ist meist kalt und wenn man dann durch die Straßen fährt, sieht man überall Licht und man sieht auch hinter den Fenstern die Menschen, die dort zusammensitzen und fröhlich feiern. Und äh, manchmal glaubt man sogar, dass man den Duft äh, irgendwie in der Nase spürt, doch ist das meistens nur Wunschdenken. Auf der anderen Seite ist es dann so, dass äh, man besondere Obacht gibt auf Firmen und Geschäfte, denn äh, man weiß, dass gerade in Zeiten langer Feiertage wie Weihnachten, die auch im Blickpunkt von Einbrechern stehen. Aber man selbst hat dann auch immer das Bemühen, zumindest einmal in der Nacht so für eine Stunde zusammenzukommen. Und insofern haben wir immer an einem sehr festlich gedeckten Tisch versucht uns eine Stunde zusammenzusetzen und gemeinsam zu essen. Und
0: wenn ihr dann gemeinsam gegessen habt, ist es bestimmt öfters passiert, dass plötzlich Unvorhergesehenes passiert ist und ihr das Essen unterbrechen musstet? Ja, also unser Koch Quacks,
1: äh, also sein Spitzname, ein Kollege, der gab sich immer sehr, sehr viel Mühe und hat dann wirklich leckeres äh, Essen immer gezaubert. Aber ich müsste ihm im Grunde noch heute noch dankbar sein für seine Geduld, denn ich kenne keinen Koch, der sein Essen so häufig aufgewärmt hat. Wie er dies musste. Wir haben es dann immer so gemacht, dass wir, damit wir alle zusammenkommen konnten, in der Zentrale einer Wache, das ist der Wachraum für den Publikumsverkehr und der Fernmeldebetriebsraum, wo dann der gesamte Funkverkehr, Telefonverkehr, und die Telekommunikationsanlagen zusammenlaufen, zwei Tische aufgestellt wurden und dann hat man versucht, ein gemeinsames Essen dort dann zu zelebrieren. Aber ich kann mich noch an einen Heiligabend erinnern. Da war es so, dass wir gleich zu Dienst beginnen, also um 20 Uhr alle beschäftigt waren. Es gab mehrere kleinere Einsätze und auch noch einen Verkehrsunfall. Und wir dachten, dass das so nach 22 Uhr leicht abebbt. Doch dann hatten wir gegen 22 Uhr auch einen Brand in einem Mehrfamilienhaus an der Wolbecker Straße. Und da waren wir natürlich gemeinsam mit der Feuerwehr alle im Einsatz. Viele Menschen kamen dort zusammen. Ich weiß noch, eine ältere Dame hatten wir aus dem Haus herausgeholt. Die waren sehr früh auch da. Und ähm, ein alkoholisierter Mann, der hatte sich völlig pietätlos dort aufgeführt und sprang dort herum, behinderte unsere Arbeit. Die Arbeit der Feuerwehr machte sich lustig. Und die meisten Menschen, die hatten da gar kein Verständnis für, zumal wir sie evakuieren mussten und äh, wir mussten Absperrungen ziehen, Verkehrslenkungsmaßnahmen durchführen, Ermittlungsarbeit war angesetzt, die Räumung und Unterbringung der Personen war notwendig und insofern war das äh, keine schöne Angelegenheit. Plötzlich ist es so, dass wir den Mann dann festnehmen mussten wegen Störung einer Amtshandlung und dann die Arbeiten zu Ende gebracht haben. Und dann auch die Leute noch unterbringen mussten.
0: Gab es im Nachgang dieses Brandes noch Feedback? Ja, das war für sich sehr schön. Wir hatten das gar nicht mehr so
1: auf dem Schirm, aber im Mai des Folgejahres hatte uns dann ein Angehöriger dieser älteren Dame geschrieben, er hatte über den Regierungspräsidenten geschrieben, er wusste wohl nicht, wo er sich direkt anwenden kann und hatte sich sehr für die warmherzige Anteilnahme die wir gerade der älteren Dame haben zukommen lassen, bedankt. Also sie war wirklich völlig aufgelöst, bei ihr war auch der Brandherd und Fernseher war der Ausgangspunkt. Und insofern machte sie sich natürlich viele Sorgen um ihr eigenes Hab und Gut, aber auch um das der anderen Mitmenschen. Dann musste sie untergebracht werden und das verlangt dann schon sehr viel Empathie und ja, dass das dann anschließend dann auch noch so gut angekommen ist, hat uns natürlich auch im Mai noch ganz, ganz herzlich gefreut.
0: Das heißt, ihr habt sie in der Brandnacht unterstützt, habt sie betreut und habt ihr Hinweise, Tipps gegeben und ja, sie ein bisschen umsorgt. Ja,
1: das ist richtig und wir konnten sie dann hinterher bei Bekannten auch unterbringen und das ist ja dann das, was Zielrichtung ist bei bekannten Menschen unterbringen, wo sie dann auch die Nacht verbringen kann. Und dann kann man alles weiter dann in Folgetagen dann auch regeln.
0: Kriminalität an Heiligabend. Ich bin mir sicher, die Kriminalität macht an Weihnachten keine Pause. Ja, das ist richtig. Denn äh,
1: Gerade, wie ich schon sagte, sind das ja lange Feiertage. Und da kommt es nicht selten vor, dass äh, organisierte Banden diese Feiertage dann nutzen, um äh, dann Einbrüche zu begehen. Insofern sind dann gerade große Firmen, große Geschäfte auch mit Lagerbeständen so im Fokus auch der Polizei, um hier eine besondere Aufmerksamkeit walten zu lassen. Darüber hinaus gibt es natürlich das ganz normale kriminelle Geschehen, was man auch jeden Tag ich sag mal, spürt. Und äh, mit dem muss man sich natürlich auseinandersetzen.
0: Was für Einsätze sind dir noch in Erinnerung geblieben äh, an Weihnachten? Ja, das war die gleiche Nacht. Also das war so, dass der
1: Brand etwa so gegen 22 Uhr war. Und wir dachten dann hinterher so nach, dass wir so ungefähr zwei, drei Stunden gewesen sein, dass wir dann äh, reinfahren konnten zur Wache, um uns dann wirklich auch mal gemeinsam an einen Tisch zu setzen und unser Essen dann äh, zu genießen. Mhm und das fing auch erst ganz gut an wir hatten gerade die Suppe gegessen und äh, dann ging es äh, mit dem Hauptgang los und äh, plötzlich klingelt es an der Tür und äh, mein Kollege der äh, stand auf und sagte ich guck mal schnell dauert wahrscheinlich nicht lange er ging dann vorne in den Wachraum hinein wir sahen dann wie eine männliche Person in den Flur kam unserer Wache an der Gutenbergstraße Dort gab es zwei Stufen, die ist er hochgegangen, dann eine Sicherheitsschleuse und gelangte schließlich direkt vor diesen Wachtresen, der in jeder Wache ist und dann brach er plötzlich zusammen. Er fiel nach vorne rüber und unser Kollege sah dann, dass hinten im Rücken ein langes Messer steckte und rief natürlich sofort Unterstützung und dann sind wir gekommen. Und äh, haben dann die Versorgung der Person übernommen, haben äh, dann natürlich den Notarzt gerufen, Rettungswagen, die Befragung durchgeführt. Erste Ermittlungen liefen dann an, die Kriminalwache verständigt für den Erkennungsdienst und die Tatortaufnahme. Und es stellte sich dann raus, dass äh, der Mann gemeinsam mit anderen in einer Wohngruppe sogar ganz im Nahbereich der Wache lebte. Und äh, dort war es dann zu einem Streit gekommen auch infolge Alkoholeinwirkung. Und im Zuge dieses Streites hatte man ihm dann ein Messer in den Rücken hineingerammt. Und wir als Polizistinnen und Polizisten hassen Messer. Also Messer sind äußerst gefährlich und erfordern meist immer auch schon den Einsatz der Schusswaffe, weil man sie überhaupt nicht berechnen kann. Und das Schlimme an Messern ist auch die Verletzungsgefahr, die selbst derjenige, der das Messer nutzt, nie genau berechnen kann. Es können wichtige Arterien, es können Sehnen durchgetrennt werden. Man weiß nicht, wie tief. Es können lebenswichtige Organe wie Herz, Lunge, äh, Leber betroffen werden. Also das ist auch hinterher selbst für einen Notarzt dann schwierig, diese Person dann zu stabilisieren. Und deshalb sollte man Messer wirklich verbannen. Es gibt so einen alten Spruch, den wir immer sagen, Zugriffsgelegenheit ist Tatgelegenheit. Das heißt, wenn jemand ein Messer mitführt, und immer in der Absicht, das vielleicht gar nicht nutzen zu wollen, aber dann hat er es dabei und dann wird es dann doch genutzt und nachher heißt es dann immer, das habe ich nicht gewollt, aber das ist dann nicht mehr rückgängig zu machen. Und das ist immer dann eine ganz, ganz schlimme Geschichte.
0: Aber ich stelle mir das wirklich schockierend vor, dass da plötzlich ein Mann bei euch in der Wache reinkommt, der fällt nach vorne rüber, auf einmal hat er ein Messer äh, im Rücken. Also das ist ja der absolute Horror.
1: Ja, da haben wir natürlich nicht mit gerechnet, äh, ist keine Frage. Und äh, das ist äh, zwar so, dass es äh, einer einem Polizisten da nicht viel ausmacht, weil da ist ein Handlungsdruck gegeben, das kennen wir ja aus dem Dienst, der dann sofortiges Handeln notwendig Macht und äh, dann äh, funktionierst du einfach und äh, machst das, was notwendig ist. Nur war natürlich so, dass dann unser äh, weihnachtliches Abendessen und die Zusammenkunft, so ich sag mal, so vier, halb fünf konnten wir dann, ich glaube, das erste Mal dann auch mal zusammen. Unser Essen einnehmen. Von daher, Quacks, unser Koch konnte erneut aufwärmen.
0: Das ist ja mitten in der Nacht gewesen. Ja, ja, das
1: ist richtig. Deshalb, man hat immer die Absicht, und manchmal klappt das, aber manchmal zwingen einen die äußeren Umstände. Die haben wir ja nicht in der Hand. Und insofern ist das Geschehen, was unseren Dienst dann bestimmt, meistens von außen vorgegeben. Und äh, da müssen wir dann natürlich reagieren. Denn äh, das hat dann absolute Priorität.
0: Hat sich der Mann denn mit dem äh, Messer im Rücken zu Fuß zur Wache geschleppt?
1: Ja, der ist mit äh, letzter Kraft aus dieser Wohngruppe heraus und äh, ist dann bis zur Wache hin und äh da, als er dann die Wache gesehen hat, noch eben schnell klingeln, die Treppe hoch, das sind nur zwei Stufen und da dann zusammengebrochen.
0: Hat der Mann denn am Ende überlebt? Gab es da Informationen aus der Klinik?
1: Ja, also erst die Ärzte in der Klinik konnten sein Leben retten und ihn dann auch stabilisieren, aber wie eben gesagt, das ist gerade beim Messer ist das manchmal überhaupt nicht berechenbar. Auch wie gesagt, für den Täter nicht. Deshalb, man sollte diese Messer wirklich verbannen. und Ich kann nur jedem raten, auch jedem Jugendlichen raten, kein Messer mitzunehmen. Das braucht man nicht zum Eigenschutz. Es ist sehr, sehr gefährlich.
0: Ich kenne das aus meiner Schulzeit. Da gab es so ein paar harte Jungs und Mädels, die haben da irgendwie so ein Butterfly-Messer gehabt und fanden das ganz
1: cool. Ja, so wer sich darüber definiert, der hat ja ein Persönlichkeitsdefizit. Das sollte man mal sehen und wirklich coole Jungs brauchen das nicht und von daher wenn man das sieht, sollte man da einen weißen Bogen drum machen.
0: Also die dringende Warnung, äh, Messer, ich sag's mal auf Deutsch gesagt, absolut saugefährlich.
1: Absolut saugefährlich, nicht berechenbar.
0: War denn äh, zu eurer Zeit äh, die Wache auch schön weihnachtlich geschmückt oder musstet ihr euch da zurückhalten?
1: Nein, geschmückt war die Wache nicht, äh, bis auf die Tatsache, dass wir immer einen Adventskranz hatten. Der war dann äh, meistens im Aufenthaltsraum, aber ansonsten... Äh, blinkten die einzigen Lichter bei uns am Fernmeldebetriebstisch. Und das waren die, als die Kontrolllampen der Funkgeräte und der Telefone. Ansonsten blinkte da nichts.
0: Ich möchte noch mal kurz auf das Essen zu sprechen kommen. So wie du das erzählt hast, klingt das für mich nach einem richtig leckeren, in Anführungsstrichen, Festessen und nicht nach Bockwürstchen mit Kartoffelsalat. Ja,
1: das ist richtig. Also sagt der Kollege mit Spitznamen Quacks, der äh, hatte wirklich sich immer sehr viel Mühe gegeben und äh, ist vor seinem Leben bei der Polizei zur See gefahren und äh, hatte dort auch eine Kochausbildung und äh, insofern profitierten wir davon. Und das war schon, ich sag mal, vom Tisch her gesehen, ein schönes Ambiente, schöne Tischdecke drauf, mit eigenem Besteck und Geschirr gedeckt und dann gab es eine Suppe vorweg und äh, dann gab es äh, ein schönes Stück Geflügel und hinterher einen Nachttisch es halt eben nicht so, wie man sich das vorstellt, dass man so ein Drei-Gänge-Menü in eins durch ist, sondern meistens mehr drei einzelne Gänge. Und äh, er hat das aber, muss ich sagen, mit unheimlicher Liebe gemacht und war auch, ich sag mal, als Polizist hochgradig engagiert. Von daher äh, für ihn auch keine Frage.
0: Udo, du hast ja mehrfach äh, euren Koch angesprochen, äh, der Kollege, der früher für euch gekocht hat. Äh, Quacks, sag mir erstmal wie wird das buchstabiert?
1: Ja, Quelle... Ulrich, Anton und dann Zantippe, so würden wir im Funkverkehr sagen.
0: Dann sag mir doch mal, warum hat der
1: Mann diesen Spitznamen? Ja, es äh, gibt ja einen alten Film mit Heinz Rühmann, der da heißt Quax der Bruchpilot. Und äh, unser Quax war ein wirklich ganz engagierter Polizist mit dem Herz auf dem rechten Fleck, auf dem er sich immer verlassen konnte. Und äh, es war so, dass äh, die Kollegen in äh, Hiltrup einen Einsatz hatten und brauchten dringend Unterstützung. Und er ist dann gemeinsam mit dem Kollegen zur Unterstützung hingefahren und äh, damals im Bereich Fennheide-Weg, da war noch eine andere Einmündung, es war eine Schotterpiste, aber in der Einfahrt selbst hatte man dann die Einmündung mit einem Bordstein versehen. Und äh, aus dem Fennheide-Weg kam dann, als die beiden Richtung Hiltrop unterwegs waren, ein Fahrzeug heraus und äh, obwohl sie vorfahrtberechtigt waren und auch Blaulicht äh, anhatten, und er musste ausweichen, kam dann über diese Einmündung, über diesen Bordstein. Das Fahrzeug äh, verlor dann völlig die Balance und hatte sich dann mehrfach überschlagen und ist dann auf dem Parkplatz am Fernheideweg bei der Gaststätte zum Stehen gekommen. Der Feuerlöscher, der natürlich auch fixiert war, ist durch das ganze Fahrzeug geflogen, durch die Scheibe durch. Wir haben da mal sehr viel Glück gehabt. Es ist keiner verletzt worden. Und äh, ja, und er war der Fahrer. und dann dauerte es äh, zwei, drei Monate später, ein ähnlicher Einsatz auf dem Hohen Zollernring Und äh, auch dort war er mit Blaulicht unterwegs und man kann immer alles versuchen und tun und vorsichtig sein. Aber es kann doch immer irgendetwas Außergewöhnliches geschehen. Und auch hier kam wieder jemand aus einer äh, untergottenen Straße und äh, schon hat es wiedergekracht. Und äh, zwei so Unfälle in einer solchen Zeit, das ist natürlich... Nicht äh, so einfach und von daher hat er dann bei uns den Spitznamen bekommen. Quacks, der Buchpilot.
0: Das also zum Hintergrund. Weihnachten ist ja ein Fest der Harmonie eigentlich. Allerdings gibt es ja auch immer mal wieder Familienstreit rund ums Fest, wenn die Familie zusammenkommt. Da gibt es dann schon mal Ärger. Aus deiner Erfahrung ist das wirklich so, dass sich solche Streitereien an Weihnachten häufen?
1: Ja, das kommt schon durchaus vor. Aber ich muss sagen, so dramatisch, wie es immer beschrieben wird, habe ich es persönlich nicht festgestellt. Und ich meine, dieser Streit ist jetzt natürlich auch in einer Wohngemeinschaft eskaliert. Das kann natürlich vorkommen, meistens immer in Folge von Alkohol. Aber ich sage mal, dass man jetzt von einem Familienstreit zum anderen fährt, das habe ich so nicht festgestellt. Ich glaube, das wird vielfach dann auch ein klein wenig hochgespielt.
0: Rückblickend an dich die Frage, Dienst an Heiligabend, eine gute Sache oder gibt es da auch Kollegen, die auch ohne Familie sagen, hätte ich überhaupt keine Lust, zu, möchte ich eigentlich nicht?
1: Nein, das ist eine notwendige Sache, so muss man das sehen und wir haben es ja auch so gemacht wird, dass es häufig dann auch mit Freiwilligen, das sind dann meistens Kollegen, die noch keine Kinder haben, diesen Nachtdienst bestreiten und man, wie gesagt, diesen Nachtdienst ausdient, damit die Kollegen vom Spätdienst dann noch ein bisschen mehr verbringen können. Und es ist irgendwie komisch. Ich kann mich daran erinnern, ich war damals ja auch jung verheiratet und nach vier Jahren Nachtdienst, als ich dann das erste Mal im Grunde genommen Heiligabend mit meiner Frau verbracht habe, hatte man irgendwie so ein komisches Gefühl und dachte, irgendwie gehörst du hier gar nicht hin. Und äh, irgendwie waren wir dann immer in den Gedanken dabei, was jetzt auch gerade ja, im Dienst bei den Kolleginnen und Kollegen und auf der Straße so los ist. Man muss sich da schon ein klein wenig dran gewöhnen.
0: Udo, jetzt hast du noch einen Gruß an alle, die an Weihnachten arbeiten müssen.
1: Ja, also das äh, tue ich sehr gerne. Also ich äh, danke allen, die am Weihnachten arbeiten, die den wichtigen Dienst für diese Gesellschaft übernehmen so dass wir hier gemütlich Weihnachten verbringen können mit unseren Familien und wir sollten vielleicht diese Folge Ihnen auch widmen. Und wenn ich alle sage, dann meine ich natürlich mit die Polizistinnen und Polizisten, aber auch die Ärztinnen und Ärzte, die Pfleger, dann natürlich auch die Feuerwehr, die ganzen Versorgungsdienstleister, die man nicht vergessen darf, bis hin auch zu den Radiomoderatoren, die auch vielen Menschen dann Unterstützung leisten, sei es im Dienst oder sei es auch privat und bis hin zu Menschen, die auch ganz wichtig sind. Dabei denke ich auch an Steffi Stephan, der immer seine offene Weihnacht mit der Scheinheiligen Nacht veranstaltet hat und damit vielen Menschen einen Zufluchtsort gegeben hat. Das war ganz, ganz wichtig und toll. Und dieses Jahr nicht. Insofern sollten wir auch Steffi Stefan. und seinem Sohn Marvin Lindenberg herzlich danken.
0: Ja, Steffi Stefan, Bassist aus Udo Lindenbergs Panikorchester Münsteraner. Und du hast es gesagt, jedes Jahr... In seinem Jofel, in seiner Disco veranstaltet er eigentlich immer ein Event an Heiligabend mit toller Live-Musik. Aber in Sachen Corona muss das dieses Jahr leider ausfallen und äh, hoffen wir mal, dass das nächstes Jahr wieder stattfinden kann. Da drücken wir ihm die Daumen. Udo, dann wünsche ich dir ein frohes Fest, alles Gute und ja, schöne Weihnachten an dieser Stelle.
1: Ja, dir und allen Zuhörern auch ein frohes Weihnachtsfest und äh, bleibt gesund.
0: Udo, fröhliche Weihnachtszeit.